0: todos, bienvenidos al primer episodio de Crónicas de Crimen. Soy su host, Jacqueline López. Y Leti Mosqueda. Nosotras estamos en Tijuana, México, y nos encantan las historias de crímenes reales. La verdad es que a mí desde niña me ha fascinado y me ha interesado saber en qué momento de la vida nuestro cerebro, y bueno, espero que el mío nunca me traicione, pero en qué momento decide acabar con la estabilidad y la formalidad racional para convertirse en un asesino. Esperamos que les gusten las historias tanto como a nosotras y decidan acompañarnos semanalmente mientras narro las crónicas de los crímenes más importantes y oscuros que han acontecido en México y el mundo. Esta semana, y por ser nuestro primer episodio, decidí que debíamos abrir con un caso que es muy famoso en México y este mes volvió a ser tendencia. El caso es famoso por todo lo que sucedió en torno al circo mediático y político que lo rodea. Es famoso por todo, menos según mi opinión, y Leti, tú me vas a decir más adelante si estás de acuerdo o no conmigo, por la justicia para la pequeña e inocente víctima. El caso de Paulette Jefara Farah te hará cuestionarte la justicia, la seguridad que puede tener un bebé en su propia casa. Te hará cuestionarte si tu pareja o tú tienen lo que se necesita para ser un buen padre o madre. Maurice Guevara tenía cuatro añitos y vivía con su hermana Lisette Guevara de siete años, sus padres Lisette Farah y Mauricio Guevara y sus nanas Marta y Erika Casimiro. Vivían en Whisky Lucan, Estado de México. Whisky Lucan es muy conocido ya que dentro del mismo se encuentran las zonas residenciales más exclusivas del estado, como es el caso de Interlomas, que es la zona en donde vivía la familia Guevara. El domingo 21 de marzo del 2010, Mauricio Guevara Llega junto con sus hijas Lisette y Paulette de un fin de semana en Valle de Bravo. La mamá de las niñas, Lisette, también venía llegando de vacaciones, pero ella venía de Los Cabos. Ella llegó antes y estaba esperando a su familia. El departamento en el que vivían se encontraba en el segundo piso de un exclusivo edificio, por lo que Lisette esperó por, por su familia en el lobby. Según declaraciones de las nanas y en diferentes noticieros, las niñas llegaron con sus papás sanas y sin señales de maltrato.
1: ¿Estaban de vacaciones cada quien por su lado? Eh, sí eh,
0: La mamá estaba de vacaciones con su mejor amiga en Los Cabos uh -huh. Y el papá se llevó a las niñas a una casa de vacaciones en Valle de Bravo
1: ¿Y por qué aclararon o en qué momento se hizo la aclaración de que llegaron sanas y salvas? ¿Por qué aclarar eso?
0: Lo que sucede es que más adelante cuando la niña desaparece Mucha gente empezó a decir que ya había llegado muerta desde el viaje.
1: Ah, okay.
0: Sin embargo, las nanas dicen, y Lisette Fará también, que cuando la niña llegó, venía dormida, su papá se la entregó, y cuando iban en el lobby, se despertó y se fue caminando con su mamá. Okay. Lisette Farah arropó a su hija entre 9 y 10 de la noche. Como era de costumbre, le lavó los dientes, le puso su pijama y acomodó almohadas a los lados para que no se fuera a caer, ya que acaba de cambiar de una cuna a cama regular.
1: Acababa de cambiar, tiene qué, cuatro años y mm. acababa de cambiar de cuna a una cama. Sí, Ajá.
0: Eh, algo que no he aclarado es que Paulette era una niña con necesidades especiales. Nació prematura de tan solo 25 semanas y estuvo tan grave que sufrió un derrame en el óvulo izquierdo, por lo que tenía problemas motores y de habla Es decir, no podía comunicarse de manera clara y no podía valerse por ella misma, por eso tenía a su nana y por eso mismo... En la noche, antes de dormir, le ponían las almohadas a los lados de su cama para evitar algún accidente. Sin embargo, la niña podía entender de todo. Realmente no tenía ningún tipo de retraso o de discapacidad de aprendizaje. Sus limitaciones eran debidas al derrame que tuvo y eran únicamente, por ejemplo, para caminar. No podía eh, caminar bien, arrastraba sus piecitos y no podía cerrar la boca. Por lo tanto, no podía articular Muchas palabras, o no decía frases, eh, eran únicamente palabras individuales las que decía. Podía decir agua, puede ser mamá, papá, pero no podía formar oraciones completas.
1: Ok. Entonces llegan de las vacaciones por separado, en el lobby la mamá toma a la niña, se despierta, caminan, llegan al departamento y la mamá la acuesta. Sí. Hasta ahí. De acuerdo a Lisette Farah,
0: acostó a la niña entre 9 y 10 de la noche. Y se fue a hacer sus pendientes. Las nanas se van a dormir y la noche pasa ya sin mayores problemas. Al día siguiente, Erika, que es la nana de Paulette, va a despertar a la niña y ahí es cuando se da cuenta que no está en su cama. Como la niña había estado un poco enferma, ella cree que está en el cuarto de sus papás y va para allá para que le digan si va a ir o no a la escuela. Erika sale del cuarto y va al cuarto de los papás de la niña y solamente encuentra a Lisette, quien todavía está dormitando, y le dice que, eh, que busque a Paulette con su papá, que muy probablemente esté con él. Erika sale del cuarto de los papás y se dirige a la cocina porque escucha ruidos de aquel lado, y pensó que podía ser la pequeña junto con su papá. Los ruidos provienen eh, del baño, y cuando llega Erika escucha a Mauricio hablando, pero no recuerda qué dice, simplemente recuerda que él sale del baño y se da cuenta que la niña no está con él, entonces le pregunta y le dice que ella no encuentra a la niña. Mauricio le contesta que muy probablemente debe estar con su mamá, que vaya y la busque al cuarto. Erika va nuevamente al cuarto de Paulette y es cuando ahí se da cuenta de que no está. La busca debajo de la cama y entre las cobijas y le sigue gritando. Va y la busca en el closet y cuando se da cuenta que no está... Dentro de la casa despierta a Lisette que está dormida nuevamente y le dice que no encuentra a la niña. Lisette le dice que la debe de buscar en alguna otra parte. Entonces cuando, Lizette, cuando ya Erika ve que Lisette sigue como que sin darle tanta importancia a lo que está pasando, empieza a gritarle a la niña ya un poco más desesperada.
1: Para mí ese es el, el primer foco rojo que el papá le diga ay pues ve con la mamá o la mamá, ay pues ve con el papá. Pienso que... Inicialmente cualquier papá, no sé, lo primero que dirán es como, ¿a qué te refieres si no lo encuentras? O algo más, una reacción. Yo realmente no sé si en ese momento entendía la gravedad
0: del asunto o ya sabían que estaba pasando. Simplemente tuvieron que actuar y no sabían cómo o no sé, realmente. Recuerda que ellos vivían en una de las áreas más exclusivas de la ciudad. Eran una familia con muy buenos ingresos, entonces... Viviendo en un área que era segura, en donde tenían circuito cerrado, tal vez no creyeron que la niña de verdad corría un peligro, o tal vez ya sabían que estaba pasando, y pues tenía que actuar de acuerdo a lo planeado. Muy
1: bien, y entonces la niña la está buscando la nana, aparentemente los papás todavía no la empiezan a buscar, ¿la hermana también la está buscando? No, eh, Lisette...
0: A Liselda recoge el, el camión del colegio entre 7:05 y 7:10 de la mañana ese día de acuerdo a las nanas, entonces ella no sabe que su hermanita está perdida. Las nanas y el papá son quienes siguen buscando a la niña, salen del edificio, la buscan con vecinos, la buscan en las áreas comunes y cuando ya están todos buscando es cuando Mauricio le habla a su hermana para que le avisen a la policía que Paulette desapareció. Mauricio Guevara le informa a su hermana que la niña ha desaparecido y es ella quien informa a las autoridades de Huizquilucan y horas más tarde, el Edil notifica a la Procuraduría General del Estado de México. De acuerdo a diversas fuentes, cuando ocurrió esto, Mari Amelia Aguilar Rule, socialista mexicana y una de las mejores amigas de la hermana de Mauricio, era la novia del entonces presidente municipal Alfredo del Mazo. Del Mazo fue quien solicitó el apoyo de Alberto Vazbaz, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Y en esta parte es donde el caso empieza a ponerse, no interesante, pero a tener tintes políticos. Eh, son una familia acomodada que vive en Interlomas, es una niña de cuatro años que tiene cierto tipo de discapacidades y la tía, la familia, tienen vínculos con los políticos de aquí de México. Entonces ahí es donde ya va a empezar tal vez a no hacer tanto match lo que nos van a estar diciendo con lo que realmente sucedió. El primo de Del Mazo en ese momento era gobernador del Estado de México. El gobernador en ese momento era Enrique Peña Nieto, por lo que se especula que el alcalde utilizó sus influencias para asistir a la familia Guevara luego de la desaparición de la pequeña Paulette. Para el martes 23 de marzo, las autoridades del Estado de México inician un operativo de búsqueda. La niña no aparecía. Su familia la había buscado en todas partes. Inclusive se revisaron las cámaras de vigilancia del lujoso complejo que decía contar con circuito cerrado. Sin embargo, se dieron cuenta cuando fueron a buscar que las cámaras no grababan video. ¿Cómo? Sí, tenían... Cámaras de vigilancia que solamente servían como monitor en ese momento, no estaban grabando. Lo que sucede en muchos de los casos, vas y revisas, pero la cámara no está funcionando. Pues aquí ninguna de las cámaras de todo el complejo habitacional servían. Únicamente los guardias podían ver lo que estaba pasando en el momento y si no había guardia frente a las cámaras, no había manera de saber qué era lo que estaba pasando. El jueves 25 de marzo, los padres y familiares de Paulette, específicamente su tía Arlette Farah, envía meos y sube las fotos de la pequeña a las redes sociales. El caso terminó de explotar. Twitter, Facebook, en todas partes había fotos de la pequeña Paulette. Los cibernautas desatan una búsqueda nunca antes vista en el país, exigiendo que regresaran a la pequeña. ¿Se
1: piensa que está secuestrada hasta
0: ahorita? En ese momento era lo que pensaban aunque ya habían pasado días Tenían la esperanza de que alguien hablara Para pedir Dinero por el secuestro Pero ok
1: ¿se, ¿Se vio en algún momento Algún tipo de daño o como que Forzaron la puerta, como que alguien entró ¿Cuánto tiempo estaban esperando? No, fíjate que
0: ahí sí No sé si la policía Era lo que estaba esperando No sé qué era lo que tenían en mente Ellos hasta ese momento eh, creían que había sido un secuestro, o al menos eso fue lo que estuvieron manejando. Eh, la mamá ya, a partir de ese momento, empieza a aparecer en diferentes medios de comunicación realizando entrevistas. Una de las entrevistas más famosas es la que realiza la conductora Lili Telles. Durante la entrevista, Lisette relata lo que ha pasado en los días desde que la, la niña desapareció. La entrevista es llevada a cabo en el cuarto de la pequeña Paulette, sobre la cama de la cual desapareció.
1: ¿No se te hace...? como tétrico, que lo hayan hecho en la cama de Paulette, o que haya sido en la escena del crimen, me imagino que para este entonces ya habían revisado la escena del crimen. Tal vez no se me hace tanto
0: tétrico, sin embargo, ha entrado mucha gente en el cuarto, se supone que de ahí sacaron a la niña, eh, en la noche, cuando nadie se dio cuenta, cuando los perros no ladraron, las chapas no estaban forzadas, la ventana no estaba forzada, no había ninguna señal de que alguien hubiera entrado o salido a la fuerza del cuarto de la pequeña. Pero lo que estaba claro era que ahí la habían dejado dormida y que ahí mismo, al día siguiente, no estaba. Entonces, eh, cualquier tipo de investigación llega y toman eh, pruebas de la escena del crimen, que aquí pues no es, no es crimen, pero la niña no está. Entonces, yo supongo que deberían de tener la escena sin que nadie la tocara, sin embargo, eh, o sea, entró toda la, poli entraba la policía, llevaron un binomio canino para que entrara a oler el cuarto, las cosas de la niña, para ver si podían encontrarla, el binomio canino llegó, eh, buscó entre las cosas de la niña, le dan a oler al perro eh, una sábana, y realmente no hay señas de que hayan encontrado nada. Sin embargo, también en otros casos en donde han desaparecido niños, eh, muchas veces los papás mantienen el cuarto intacto. O sea, nadie entra. Han pasado 20 años desde que el niño desapareció o se lo llevaron o falleció. Y los papás mantienen el cuarto casi como como un templo, como si fuera un altar hacia Ajá. la persona que desapareció. Ajá. Y en este caso... Eh, la mamá de Paulette Estuvo dándole posada A sus amigas, a su hermana Junto con su cuñado Ella inclusive estuvieron durmiendo En la cama de la niña Eso está medio extraño Los días siguientes, 27 y 28 de marzo La familia coloca anuncios espectaculares En las principales avenidas de la Ciudad de México Se coloca una línea de emergencia Y una cuenta en Twitter En la que se pueden dejar pistas sobre el paradero de Paulette El día 28 de Aparece Lisette en una rueda de prensa hablando el secuestrador de la niña nuevamente, pidiéndole que la dejara en algún centro comercial o en algún lugar donde hubiera mucha gente y prometió no tomar represalias en contra de nadie. Todo el tiempo, en las muchas entrevistas que ofreció Lisette, estuvo nerviosa. Hubo realmente quienes la acusaron de insensible, ya que nunca mostró tristeza o preocupación. Y muy pocas veces y de manera muy forzada llegó a llorar en las cámaras. Realmente nadie la vio nunca derramar una lágrima, se secaba lágrimas donde no había.
1: sea, estaba llorando sin llorar. Exactamente. Haciendo el pancho.
0: Anda. Ese mismo día la investigación se extiende al estado de la Ciudad de del Estado a la Ciudad de México y el entonces procurador Miguel Ángel Mancera lo confirma de manera pública. Después de tomar declaraciones a los padres y a las niñeras de Paulette La Procuraduría General de Justicia del Estado de México Comunicó que se arraigaría a los involucrados Por supuesta falsedad e inconsistencia en las declaraciones Y cito Cada uno de ellos en determinado momento ha falseado su declaración Lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos Y establecer una línea firme en la investigación Eso lo dijo el entonces Procurador de Justicia Antonio Vazvás eso lo dijeron porque cada quien
1: traía una versión diferente de los hechos para este momento. Todos
0: habían dado su declaración. Eh, hay declaraciones que realmente ya no las encontré, pero dentro de las declaraciones oficiales eh, el papá de Paulette dice que él sabe dónde está la niña pero que necesita uh -huh. protección para decir dónde está. Uh -huh. Y Antonio vas tenía muchas dudas sobre Lisette. Realmente lo que hemos... Eh, podido ver es que ella siendo una persona eh, un poco retraída con su hija es decir no le mostraba em, em, no mostraba emoción no mostraba empatía con la pequeña las mismas nanas han dicho que ella no era tan apegada a su hija eh, entonces vas vas desde un inicio la ve como una madre alejada Como que no es una mamá normal Y para él, desde un inicio La siente como la culpable de la desaparición de la niña okay. Entonces, eh, se supone que para llevársela Y que no hubiera sospecha Arraigan a todos ah, okay. Aparte, quiero decirte que no habían arraigado esto a, a gente Por la desaparición de un menor nunca en México Los arraigos aquí en México son únicamente para narcotraficantes uh -huh. Entonces, eso no había pasado antes Okay. El martes 30, los padres de Paulette Estuvieron horas rindiendo declaraciones En la Procuraduría Mexiquense Y luego fueron trasladados a un hotel cercano De donde, junto con las niñeras Deberían cumplir su arraigo Ese mismo día por la tarde Peritos de la dependencia Realizaron una reconstrucción de los hechos En presencia de los padres de Paulette Otra vez en el cuarto de la niña uh -huh. Todas las reconstrucciones fueron ahí Las entrevistas que dieron Fueron en el cuarto de la niña Entonces, también se llevaron ahí los perros... Para reconocer cadáveres... Todo eso fue dentro del cuarto de Paulette... Okay. El miércoles 31 de marzo... Alrededor de las 2 de la mañana... Después de un apagón repentino en el edificio... Donde vivíamos que fará Peritos que no estaban buscando a la niña... La encontraron por casualidad... A 10 días de estar buscando a Paulette después de haber llevado a perros entrenados, de que Lisette diera entrevistas en la cama de la niña, de que ella, su hermana, una amiga, su cuñado hubieran dormido ahí mismo, la encuentran por casualidad en su cama. En el mismo cuarto, en la cama. Ahí, ahí donde todo miedo. el mundo había entrado a ver qué es lo que estaba pasando, a ver la, cuar la cama donde ella explicó, dónde ponía las almohadas. Ahí encontraron a la niña. Ok. Te voy a poner un video del momento exacto en el que encuentran el cuerpecito de Paulette y quiero que por favor le digas lo que estás
1: viendo okay. están como revisando la están revisando, midiendo la cama, dijeron la madrearon como se ve sangre se ve sangre en la. Se ve sangre en las sábanas, en las colchas. Hasta ahorita no se ve nada más que como sangre en, entre las colchas y están separando varias sábanas después de que estuvieron midiendo. Están como viendo la cama, ¿no? Entre la cama, la pared, cuántas sábanas hay. Ahí dicen como que está movido algo, ¿no? El colchón. el colchón. Y ahí está el cuerpocito de la niña, como de costado. O sea, como, a ver esto que es, como si no se notara inmediatamente, que la niña se ve su pijama. Y dice el perito está puta Las imágenes son, son fuertes, pero. Bueno, podemos ver en el video que están midiendo como cuánto espacio hay entre la pared y la cama. Y empiezan a separar todas las cobijas, todas las sábanas y es cuando se ve eh, como una mancha café y dice a ver esto qué es y empieza a separar todas las sábanas y en eso se escucha que dice esto no estaba hasta acá, está como recorrido el colchón como si hubieran, no sé, movido se ve raro, diferente, hay un espacio como que se da dos pies entre el colchón, donde termina el colchón y donde está la piecera y ahí está la niña acostada de lado. Y se escucha que dice, la madrearon ¿no? y después esta putrefacta las está
0: Las imágenes son muy, muy fuertes. Eh, vamos a poner el link del video para que lo puedan ver, quien guste verlo. Pero las imágenes son muy, muy fuertes. El día primero de abril se envía el cuerpo a CEMEFO, en donde se realiza la necropsia de ley. Les recuerdo que en este momento los papás y las niñeras no sabían que ya habían encontrado el cuerpo de la niña uh -huh. o la causa de la muerte. El día 2 de abril se filtra información de que la niña murió de asfixia. Se filtra, entre comillas, porque... Eh, ¿Cómo pueden decirle a los papás si los tienen encerrados y únicamente la policía sabe dónde están y cómo pueden tener ellos la información? Y se filtró también eh, a la luz pública. Entonces... ¿Como las noticias? Exactamente. O? Debido a que todo el caso tiene tintes políticos, lo que querían era poder aclararlo lo antes posible. Uh -huh. De otra manera... Eh, Peña Nieto se iba a ver mal en su, en su cargo Entonces necesitaban esclarecerlo de manera rápida El día 2 de abril eh, se filtra la información Y el 3 se levanta el arraigo a los padres y a las niñeras de Paulette Pero no pueden abandonar el país Para esta altura los papás ya estaban en una guerra entre ellos Como te mencioné, el papá dijo que él sabía dónde estaba la niña Pero que necesitaba protegerla a, la, a, a Lisette, la madre de Paulette Le dicen, ¿sabes que Tu marido dijo que, que él sabe que tú tienes Que él te entregó a la niña Y la niña estaba viva y tú la mataste Entonces empiezan entre ellos A decir, no eh, Tú no la cuidaste bien No, pero realmente ese, Esas declaraciones eh, <coughs> Se hicieron públicas una vez Y después ya no las vas a poder Encontrar, Ajá. o sea, estuve buscando Toda la información y muchas de las teorías ya no están a la luz, es decir, no podemos volver a encontrarlas porque se desaparecieron completamente.
1: ¿Se sabe si los papás estaban como juntos en el mismo cuarto en el hotel o estaban separados? como Me llama la atención que cuando empezó el arraigo, como los, los últimos días de marzo uh -huh. y dos, tres días ya están en guerra, ya se están echando la culpa, ¿estaban juntos o estaban separados? Eh, de
0: acuerdo a declaraciones de, de las amigas de, de Lisette, eh, cuando ella se va de vacaciones con su mejor amiga a Los Cabos, uh -huh. van con un grupo de siete amigos y el amante de Lizeth Farah. Lizeth Farah lo niega todo. Sin embargo, a su amiga ya estaba asustada porque le estuvieron acosando. No hay otra manera de decirlo. Hicieron cateos en su casa, en la casa de sus papás. Entonces, cuando le volvieron a preguntar, la mujer dijo, sí, nos fuimos, yo soy divorciada. Ella está muy mal con su marido, la verdad creo que hasta están separados y pues nos fuimos con el amante de ella. entonces lo dijo ella, lo aceptó. La amiga, la amiga. no Licea. Ah, sí, la amiga, la amiga. Así es. Entonces, a partir del 3 de abril, cuando ya les quitan eh, la orden de arraigo, pues cada quien empieza a defenderse como puede. Obviamente las autoridades no querían quedar como incompetentes y pues también empezaron a tratar de irse más rápido para esclarecer eh, el caso. Claro. Ah. La familia solicita la entrega del cuerpo de Paulette el día 5 de abril. Vela eh, velan el cuerpecito, en el panteón francés. Por exigencia del padre, solo acude la familia que Guevara al funeral. Arlette Farah solicita a la familia de su cuñado que le devuelvan a la hermana de Paulette a su madre. Entonces, eh,
1: la, la hermana de Paulette está con la familia paterna. Así la es. familia materna dice, ya devuélvemela. Y nada más la familia paterna va al velorio.
0: Así es. Te voy a decir por qué tenía la familia paterna a la hermana de Pablo. Lisette estaba con, con sus abuelos porque antes de que empezara el arraigo encontraron unas grabaciones de Lisette con Lisette pequeña eh, en las que la mamá le va diciendo a la niña que no le puede decir a nadie qué fue lo que pasó con su hermanita. Te voy a poner en la grabación.
1: Que tú la empujaste afuera para perderla. Eso es todo lo que tienes que decirle, dijo.
0: Entonces imagínate una mamá diciéndole a su hija de 7 años, no vayas a decir nada o la policía va a creer que tú empujaste a tu hermana afuera para que se perdiera. ¿Cómo crees? que puede impactar eso en no. un niño de 7 años, Horrible. que su mamá se lo diga, entonces esa fue la cuestión por la que los papás se quedaron con Lisette, los familiares de Lisette Farah acuden al entierro de Paulette, al, al velorio solamente fueron los, los de su papá, entonces al entierro son los familiares de Lisette Farah, por eso los abuelos se quedan con la niña, con Lisette pues después del impacto que le causó que su madre le dijera todo eso Ajá. esto salió en la entrevista en la primera parte de la entrevista con Adela Micha Lisette Farah dejó ver contradicciones sobre la plática que sostuvo con su, con su hija mayor y primero dijo que todo había sido inventado, que no era cierto que esas grabaciones eran como un conjunto de grabaciones anteriores y cuando claro. ya Adela Micha le dice aquí está, esta es la grabación, o sea no es una grabación forzada eh, Dice ella que todo está mal interpretado, que realmente no es lo que la gente está pensando después de, de eso. Yo, yo siento en este punto que Lisette Farah realmente ya estaba jugando con fuego. Yo siento que ella creyó que podía eh, manejar toda la situación, pero ya ir a una entrevista con un periodista del calibre de Adela Micha ya es, ya es otro rollo. Tal vez ella creyó que no le iban a hacer tantas preguntas pero conforme fueron pasando los episodios de la entrevista, fue siendo cada vez más obvio uh -huh. eh, el carácter que tenía Lizeth Farah.
1: Sí, porque Adela, eh, para los que no sepan, Adela Micha es como súper confrontativa cuando ve que le están queriendo manipular todo, como se le ocurre.
0: Así es. Eh, el día 6 de abril, la PGJE realiza un inventario final y se anuncia de manera no oficial que la causa de la muerte fue por asfixia. La segunda parte de la entrevista con Adela Micha, en la que revela que su esposo la acusó de antemano de la desaparición de Paulette, salen a relucir las infidelidades. Ajá. Como te lo mencioné antes, Lizette viajó con su instructor de gimnasia a Los Cabos, que se supone eso era su amante, eh, antes de la desaparición de la niña. El PRD y el PAN en el Estado de México piden una renuncia del procurador Alberto Basbás el mismo día por las imprecisiones e inconsistencias en la investigación de Paulette. Entonces, por una parte tenemos los partidos políticos dando presión para que esto eh, se pueda resolver de una manera rápida. Por el otro lado, tenemos a una mamá... Eh, Mentirosa, mentirosa, que dice que primero no le dijo eso a su hija, después sí fui yo, perdónenme, pero lo están medio interpretando, y luego que dice, eh, mi marido me inventó que tengo un amante, pero no tengo, pero su amiga ya dijo por otra parte Ajá. que sí se habían ido con él, el 9 de abril el FBI se suma a la investigación, el FBI, el FBI, Federal Bureau of Investigation <ríe> O sea, eso no pasa en México desde las guerras de, de los carteles En donde cuando interviene el FBI o interviene Estados Unidos Es normalmente para llevarse una banda de narcotraficantes uh -huh. o algo por el estilo Pero eh, esta vez se vino aquí para ayudarles con la investigación de la desaparición de la niña
1: fue como un, a ver, quítate, yo te ayudo, ¿no
0: puedo. No, fue como un, ven y ayúdame, porque quiero que todo México se dé cuenta que estoy haciendo una muy buena investigación y que vamos a esclarecer qué fue lo que pasó. Ay, wow. Entonces, basados en eso, eh, en los siguientes días, Lizette Farah y las nanas, Marta y Erika, eh, acuden a la PGJE a ampliar sus declaraciones. Entonces las niñeras habían hecho algunas declaraciones en las que contradecían totalmente a las cosas que dijo la mamá de Paulette, para que siga sintiendo más afecto por la mujer. Uh -huh. eh, por ejemplo, Erika, que era la nana principal de Paulette, asegura que quien arropaba diario a la niña y la ponía en su cama y su pijama y le ponía los tapesitos al lado de su boca, eh, era ella O sea, no la mamá No su mamá
1: número, Foco número 554
0: Así es La mamá escogía las pijamas de las niñas Y las nanas eran las que ponían la pijama Y las que acostaban a las niñas como, como debía ser A Paulette le tenían que colocar unos tapes Al lado de su boquita Porque por secuelas del derrame No podía cerrar bien la boca Entonces salivaba todo el tiempo Y le ponían los tapes para evitar que se fuera a ahogar uh -huh. Entonces... Ella lo hacía, no lo hacía la mamá Además Erika eh, también dijo que Días después de que la niña desapareció Ellas tendieron la cama Y cambiaron las sábanas y las colchas Porque hubo visitas
1: Claro, y nadie vio O sea Día 10 es cuando se encuentra el cuerpo Por accidente Pero para esto mínimo dos Veces ya se había cambiado La sábana, la colcha, ya había entrado Dormido gente, es imposible que nadie se hubiera dado cuenta
0: sí, y las, y las nanas eso es lo que dicen ella dice, cuando yo busqué a la niña yo moví los colchones, moví la sábana moví la colcha, la busqué en el closet porque era una niña, a final de cuentas no tenía tanta libertad de movimiento como uh -huh. habían dicho eh, como la mamá hizo creer en, en, el, en el inicio y aún así, o sea era totalmente ilógico que la hubieran encontrado en un lugar en donde mucha más gente había estado. O sea, durmieron adultos en la cama de la niña uh -huh. y es imposible que no hubieran sentido, o sea, el bulto en los pies. Claro, obvio. Erika también deja muy claro que Lisette Fara era muy desprendida de Paulette y no la quería cargar porque le dolía la cadera. Esa era la excusa que tenía. Eh, ella dice, nosotros tratábamos a, a Paulette como, como si fuera nuestra bebé Y su papá sí la quería mucho Pero su mamá era muy despegada de ella La mamá siempre fue más unida a la niña
1: A la nana, le, o sea, llegó un momento en que les valió Y dijeron, así están las cosas No es como es que están
0: diciendo que, Fíjate que de, de, de todas las declaraciones que hay Las de las niñeras son las que yo siento más reales, porque a final de cuentas ellas eran las que estaban diario con las niñas, Ajá. las que la ayudaban cuando estaba llevando su terapia para caminar, las que la vestían, la alimentaban, las cargaban, entonces ella desde un inicio dice, yo estaba súper preocupada, y cuando está platicando cómo la empezó a buscar, ella dice, cuando su mamá me dijo, ve y la otra vez, yo ya estaba desesperada porque yo me di cuenta que la niña no estaba, y que la señora Lisette, no estaba haciendo nada para encontrar a la niña, entonces Ajá. ella ya estaba desesperada en ese punto. El 21 de mayo, el procurador del Estado de México, Alberto Vazbás, dio a conocer el resultado de las investigaciones y aseguró que la niña de cuatro años murió accidentalmente.
1: Entonces Vazbás no renunció inmediatamente en el, el ¿qué, 9 de abril, por ahí, que entra... No, antes... No, le empezaron a dar presión, pero no. él como todo el héroe
0: que es Dijo, no, aquí me voy a aguantar porque voy a cerrar el caso de Trajo trajo no, no. al FBI para que hicieran el respaldo de que le estaba haciendo una buena investigación Y siguió Entonces el 21 de, mar de mayo, pues dio a conocer los resultados de la investigación Y nos sale con que la niña murió de manera accidental Entonces... Para hacer un resumen, la niña debió moverse en su cama A pesar de los cuidados que tuvieron la mamá y su nana de poner las almohadas Se trasladó hacia los pies de la cama Y después de meterse entre los dos colchones y por debajo de la colcha y la sábana Ahí tuvo que quedar su cuerpecito Porque claro, no podía caminar bien, no podía mover bien su manita Pero mientras dormía, todo parece indicar que era más flexible que nadie en el mundo Ajá esa fue la causa de muerte que se declaró y la que tuvo que aceptar un país completo en duelo por la primera desaparición y muerte de esta pequeña. Está el apagón, en donde real, que realmente no quedó registrado en ninguna parte, pero que las primeras investigaciones dijeron que sí había sucedido, las primeras declaraciones dijeron que sí sucedió y ya después no lo podemos encontrar en ninguna parte. Luego, después del apagón, encuentran el cuerpo de la niña. Eh, en la misma cama donde ya habían buscado, donde las nanas ya habían cambiado las sábanas, eh, y puedes ver cuando están levantando las cobijas que las sábanas en las que está ahorita la niña, cuando la encuentran, ya tienen rastros de sangre o de los mismos líquidos que está expulsando el cuerpo cuando está en estado de putrefacción.
1: Ajá, porque se escucha que dicen, eh, la madrearon y dicen después de eso, ¿qué es esto?, está putrefacta. Entonces esas manchas son como de, de que ya tenía ahí mínimo un día. Pero, ¿qué no se supone que tendieron las nanas la cama?
0: Para esto recordemos que las nanas ya tenían eh, dos días arraigadas. Entonces supongamos que uh -huh. los últimos dos días eh, que estuvieron ahí tuvieron que estarle dando mantenimiento al cuarto. Uh -huh. Entonces, las, teo las teorías que hay es cómo pudo pasar todo eso sin que nadie se diera cuenta. Uh -huh. ¿Cómo pudo aparecer la niña? Eh, ahora bien Tiene que haber más implicados Porque los papás y las niñeras Estaban arraigados en el hotel Entonces ellos no pudieron dejar el cuerpo de la niña ¿eh?
1: Es verdad Ajá. ¿Tú qué piensas que
0: pasó ahí? Yo creo que tuvieron algún tipo de accidente Con la niña Tal vez querían secuestrarla O figurar un secuestro Para poder sacar dinero de la familia Tuvieron algún accidente La niña falleció Y después el papá eh, de, de Mauricio, les ayudó a cubrir todo, pero pidiendo que su hijo no se fuera a ver involucrado.
1: Como el caso de Jean Benet. Exactamente.
0: Entonces yo creo que eso fue lo que pasó. Eh, yo creo que todos sabían qué que era lo que estaba sucediendo. Tal vez las niñeras no eh, porque siempre fueron las más preocupadas porque apareciera la niña, pero yo creo que los papás sí sabían qué era lo que estaba pasando, qué era lo que iba a pasar, y por eso es que después de esto ya no
1: pudieron estar juntos. Ahorita que dices que eso, eran las más preocupadas, eso es algo que llama la atención desde el principio, si analizamos un poquito el comportamiento del lenguaje corporal, las palabras que utilizan todo, durante todas las entrevistas que, que estuvimos viendo... El papá de, de Paulette, hay ciertas palabras o ciertas cosas que está platicando y arruga la cara. Hace como un gesto de... como lo querías cuando algo te da repulsión o asco. Hace mucho eso, sobre todo cuando menciona la cama, la recámara, el día que se perdió la niña. Hace una cara así como... hasta le cambia la voz, así como me escuchas que él también la mamá estaba completamente fría desconectada y aunque es cierto siendo el abogado del diablo por un momento uno nunca sabe cómo va a reaccionar muchas personas incluso logran desconectarse o separarse emocionalmente tanto de un hecho para poder procesarlo y después truenas. tú también sabes Y ella no tronó
0: exactamente, mira y lo que llama mucho la atención es que durante las entrevistas que le hicieron antes de que el cuerpo apareciera eh, ella siempre dice Me estoy manteniendo fuerte No lloro porque todas mis fuerzas Están en, en encontrar a mi niña y, y quiero encontrar a la niña Y esa niña tiene mucho que aportar Esa niña ha luchado mucho Y aquí hay algo bien importante En el esa niña y en el, mi niña No está en ningún momento Paulette. Entonces yo siento eh, que mi otra parte del no ser el abogado del diablo eh, lleva la parte de... está totalmente despegada de la niña. O sea, tan es así que cuando están haciendo una entrevista, antes de que encontraran a la niña y dice ella, bueno, de todas maneras, si no la encuentro, si se muere, pues me queda otra hija. No, ¿dijo
1: eso? ¿Sí? ¿En qué entrevista lo dijo? Eh, eh, la está entrevistando el chico de... Creo
0: que es Hechos, debe no. Y cuando ella le está enseñando las pijamas y todo eso ella le, le, Él le dice y ella le, y ella le contesta Bueno, de todas maneras, eh, si
1: no lo encuentro, pues me queda una hija No, está... Eh, bueno, agregando eso a todo lo que ya vimos La separación emocional que está tan seria Que se está limpiando sus lágrimas falsas, que yo no le creo eh, No puedo... Tú sabes, yo estuve, hice mi servicio social en un hospital. Jamás me tocó que alguien dijera así, nunca, en ninguna circunstancia. Y se me haría muy extraño que alguien pudiera consolarse de esa manera, porque no es consuelo.
0: No, o sea, a final de cuentas estás perdiendo, es, perdió a una hija. Y, y más extraño fue también, eh, pues... La estás viendo a lo largo de las entrevistas En donde dice, estoy fuerte porque estoy Tratando de encontrar a mi hija Porque todas mis fuerzas están en encontrar a la niña Pero después entonces Cuando ya encuentra el cuerpo de la niña Y a de la micha, otra vez, le uh -huh. está haciendo la entrevista Le dice mm, Pues, ¿por qué no estás llorando? O sea, Ajá. ¿por qué no? E y y Lisset Dice lo mismo eh, Voy a llorar a mi hija Yo sola eh, tengo una hija más por la cual tengo que estar fuerte y voy a llorar a mi hija, yo sola estoy guardando mis lágrimas para poder llorarla después y entonces, sí es cierto que hay mucha gente que tiene mucha interés para afrontar diferentes situaciones pero es una mamá la mm -hmm. niña es de ella, no es una niña que no digo que, que, que sea menos pero no es la hija de su marido únicamente, no es una niña adoptada es su hija, ella la parió Ajá Es su hija Le dolió a ella Entonces ¿Cómo puedes despegarte Tanto de un así? Y aquí es donde Nuevamente entran Las declaraciones De las nanas Cuando aseguraban Que ella no era Una mujer apegada A su hija claro. Aunque
1: eso haya tratado De demostrar Porque la mayoría De las entrevistas Se puede ver Las nanas se les quiebra la voz Empiezan a llorar En la entrevista Que les hicieron en, en TV Azteca O algo así están como, que entre quieren llorar y se quieren aguantar porque estás en televisión y eso, digo, a todo el mundo nos pasa que es difícil para muchas personas llorar en público, pero se te nota. En el 2017,
0: los restos de Paulette fueron exhumados y cremados, ya que según declaraciones, no eran prueba de ninguna investigación, cerrando así para siempre el caso de la pequeña Paulette Guevara Fará. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, toda la música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Estuco
1: Producciones.